0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der zweiten Folge unserer dritten Podcast-Staffel Einfach Kunst aus der Fränkischen Galerie, genauer gesagt in diesem Fall aus dem Fürstenbau der Festung Rosenberg, aus der Sonderausstellung 500 Jahre September Testament. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast, wie jedes Mal, in diesem Falle ist es Unserem Kronaradikan Dr. Müller, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Dr. Ulrike Schorn das Dekanat Kronach-Ludwigstadt führt und leitet und dankenswerterweise uns bei diesem Ausstellungsprojekt unterstützt hat und heute uns zu einem äußerst spannenden Thema Aufschluss geben wird, nämlich die Johannes Offenbarung oder wie man sie vielleicht auch spektakulär nennen könnte, die Apokalypse des Johannes. Lieber Dr. Müller, herzlich willkommen.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Herr Dr. Müller, wenn man Johannes' Offenbarung hört, kann man vielleicht im ersten Moment nicht viel damit anfangen, wenn man einen anderen Begriff gebraucht, nämlich den der Apokalypse, dann haben sicherlich viele Menschen sofort ein, ein Bild im Kopf, also vom Weltuntergang, von der Natur, die gegen den Menschen aufbegehrt. Vielleicht ist das auch eine, ein Gefühl, was viele Menschen aktuell haben, dass da irgendwas anfängt, was sie, was sie so überhaupt nicht mehr kontrollieren können und dass sie sehen, hier sind höhere Mächte im Spiel, die also äh, sich nicht nach menschlichem Bedarf äh, richten. Was ist denn diese Offenbarung, diese Apokalypse überhaupt? Also wie kann man das in einfachen Worten vielleicht mal beschreiben?
1: Diese Johannes-Apokalypse oder verdeutscht Johannes-Offenbarung äh, nimmt in der Tat ein Lebensgefühl auf dass immer dann, vor allem auch in den Schlagzeilen oder in der Presse, in den Medien, äh, unter das Schlagwort Apokalypse gestellt wird, wenn es um Dinge geht, die wir nicht in unserer Hand haben, Kriege. Ich erinnere an äh, 9-11, äh, da wurde in einer großen Wochenzeitung das auch bebildert mit entsprechenden Darstellungen. Ich glaube, es war sogar Dürer, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses Buch nimmt diese Lebenserfahrung auf, bleibt aber dabei nicht stecken und sagt letztlich bei all dem, was du als Einzelner, als Volk, als Religionsgemeinschaft jetzt erleidest, dulden musst, äh, vergiss trotz allem nicht, äh, Gott hat das Zepter nach wie vor in der Hand. In dieser Spannung kann es sein und warum müssen wir das erleiden? Dieses letzte Buch der Bibel ist ein singuläres Buch, ein Buch, das für sich steht innerhalb der verschiedenen Bücher des Neuen Testaments, aber ein Buch, das nicht ganz alleine steht in einer gewissen Denktradition und Buchtradition. Und diese geht zurück ins zweite Jahrhundert vor Christus, in der schon einmal das Volk Israel durch diverse Besatzungen und Zerstörungen, auch des Jerusalemer Tempels, des Verbots, die Torah zu lesen, also die Heilige Schrift des Judentums zu lesen und so weiter und so fort. Unter all diesen Bedrohungen entstand eine, man kann schon sagen, fast philosophische Denkfigur und Überlegung, was hat es eigentlich mit der sogenannten Allmacht Gottes auf sich?
0: Also da habe ich jetzt gleich zwei, zwei Fragen. Das eine ist, Sie sagten das letzte Buch der Bibel, vielleicht könnten wir da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich denke, dass, dass die Bibel heute, erstaunlicherweise, aber ja, so ist es eben sicherlich nicht mehr die klassische Lektüre, ist, wenn man jetzt zum Beispiel an die Zeit Dürers, Sie hatten ihn ja schon angesprochen, oder auf die Zeit Kranachs, auf die wir noch, zu, auf die wir noch zurückkommen werden, zu sprechen, da war das das zentrale Buch. Das, das war entweder als bebilderte Version, als Armenbibel in den Köpfen der Menschen. Die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament waren, waren, denke ich, jedem mehr oder weniger bekannt, unabhängig vom Bildungsstand und natürlich konnte man sie auch lesen und sehr viel anderes gab es im Grunde genommen, zumindest für den größten Teil des Volkes nicht. Heute ist es nicht mehr so allgemein. Also wenn Sie mal kurz noch vielleicht darauf eingehen könnten, wenn wir vom letzten Buch der Bibel sprechen, was sind dann die anderen Bücher? Weil die Bibel wird sicherlich als das Buch bezeichnet, aber das besteht aus mehreren Teilen. Und der zweite Teil, Sie sagen, diese christliche Tradition geht schon in die vorchristliche Zeit, reicht sie zurück in das Judentum. Ist denn die Apokalypse oder die Vorstellung von diesem, ich sage jetzt mal Welt Untergang, mehr oder weniger oder Weltuntergangsgeschehen, hat die eine noch längere Tradition? Also gibt es da in der, in der weiter zurückliegenden Antike, also ich sage mal im Zweistromland irgendwo, das sind ja so die großen frühen Kulturen in der Zeit, gibt es da vielleicht auch ähnliche Vorstellungen, die eventuell verwandt sind oder vielleicht einfach nur auch diese Thematik aufgreifen? Also das sind jetzt zwar zwei komplexe Fragen, aber vielleicht könnten Sie darauf kurz antworten.
1: Zur ersten Frage, was ist eigentlich die Bibel? Ja, Bibel heißt das Buch, aber tatsächlich ist die Bibel eine Bibliothek. Wir haben im Alten Testament, wenn ich es jetzt richtig überblicke, 54 Bücher alleine, fünf Bücher Mose, die prophetischen großen Bücher, die kleinen, die zwölf Propheten, die Psalmen und so weiter und so fort. Und dann haben wir sozusagen den zweiten christlichen Teil. Das Neue Testament mit insgesamt 27 Büchern, die nicht nach ihrer historischen Entstehung angeordnet sind, sondern nach einer ganz anderen Reihenfolge, die sich a. durch den Gebrauch der frühen Christen ergeben hat und b. durch bestimmte Wertungen, aber dann auch letztlich zu einer Zeit, wo dann die unterschiedlichen Schriften, die ja noch völlig unabhängig bei den christlichen Gemeinden in Gebrauch waren und noch nicht als Buch im Blick waren, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann gesagt hat, okay, wir binden das jetzt sozusagen zu einem Buch. Äh, gleichwohl ist nie eine Generalentscheidung durch irgendeine Synode getroffen worden, zu sagen, so, das ist jetzt der Inhalt dieser Bücher, sondern das ist eigentlich wirklich nur durch Gebrauch so entstanden und daher kommt es, Sammlungen des Neuen Testaments, die zwar die Evangelien immer an erster Stelle haben und dann die Apostelgeschichte und die Briefe des Apostels Paulus, aber wo zum Beispiel die Offenbarung als Buch mal eher ganz zum Schluss gedruckt wird oder ein bisschen kurz vor dem Schluss. Und das zeigt schon eine gewisse Wertschätzung bzw. unterschiedliche Wertschätzung dieses Buches. Also, so viel mal jetzt zur Bibel insgesamt, zum Neuen Testament. Mit Luther spätestens hat sich eingebürgert, dass man die Johannes-Offenbarung als letztes Buch der Bibel abdruckt, was aber nicht heißt, dass sie zuletzt historisch gesehen entstanden ist, dieses Buch. Ich will mal eine Zeit in den Raum werfen, die mit Kaiser Domitian zu tun hat oder vielleicht dessen Nachfolger. Wir sind also ungefähr. So plus minus 90 nach dem Jahre Null. Das
0: ist auch, und vielleicht muss ich das an dieser Stelle nochmal sagen, denn vorhin habe ich den Begriff Septembertestament in den Mund genommen, ohne ihn eigentlich wirklich näher zu erläutern. Das Septembertestament ist natürlich nicht der letzte Wille des Monats September, wie man vielleicht denken könnte, sondern das Septembertestament bezeichnet die, die Übersetzung des Neuen Testaments durch Luther und diesem Vorgang ist hier die kleine Sonderausstellung, in der wir gerade sitzen, auch gewidmet und Teil dieses september oder des Neuen Testaments ist, wie wir ja eben gehört haben, dann die Johannes-Offenbarung. Also nur damit wir uns hier schon mal verortet haben.
1: Die zweite Frage. Ja, also die Johannes-Offenbarung als Buch selber geht zurück in die sogenannte Apokalyptik die im zweiten Jahrhundert vor Christus entsteht, wie schon erwähnt in der Unterdrückungszeit, Verfolgungszeit des Judentums durch die Seleukiden, wo man gemerkt hat, jetzt war dieses Volk A, jenes Volk B, jenes Volk C, jetzt sind sozusagen die Seleukiden dran. Wie geht es denn eigentlich mit uns weiter? Sind wir ewig ein verfolgtes Volk. Und da entsteht dann dieses Denken, dass am Ende der Zeit Gott die Dinge klarlegt. Ich kann jetzt auch sagen, aufdeckt, offenbart, wie es eigentlich ist. Und zu diesem Gedanken des Offenbarwerdens, des Klarmachens gehört dann auch, Gott wird diese Völker alle richten und dieses richten, stellen die sich eben vor als die Strafe über die Völker im Sinne von Weltuntergang, aber auch in einem Sinne von Weltuntergang und das ist in diesem letzten Buch der Bibel der Johannes und von ja auch der Kulminationspunkt, dass diese Welt, wie sie ist mit all ihren Fehlern und so wie wir sie kaputt machen, um es mal an der Stelle einzufließen, dass diese Welt auch ein Ende haben wird, in Erwartung, dass Gott den Menschen insgesamt eine neue Welt zur Verfügung stellen wird, einen neuen Himmel zur Verfügung stellen wird, in dem eine Gottunmittelbarkeit herrscht, die keine Priester, keine Pfarrer, kein Papst oder was weiß ich für Organisationen und, und äh, Amtsträger in Anführungszeichen braucht, sondern wo Gott unmittelbar mit den Menschen eine Gemeinschaft hat, und das ist symbolisiert in der Stadt des himmlischen Jerusalem, in der es keine Tränen mehr geben wird. Eine schöne Vorstellung,
0: eine schöne Vorstellung höchstens Freudentränen vielleicht. Wenn, sie, also wenn man von dem Ende einer fehlerhaften Welt spricht, einer menschlichen Welt. Ja, der Mensch besteht ja äh, zum Großteil aus Fehlern, versucht zwar, sich zu optimieren, aber so richtig kriegt das nicht hin, wie wir das ja auch heute erleben, ähm, ist damit also dann mit dem Ende gemeint, ähm, dass ein materielles Ende bevorsteht, also das heißt, dass, oder wäre das darunter zu verstehen, dass also die Welt, so wie sie ist, wegen zerbricht, sich pulverisiert auflöst und wir dann in eine geistige Welt übergehen, oder meint das, dass es eine Art Sinneswandel bei den Menschen gibt durch die Offenbarung Gottes dem Menschen gegenüber, der all diese, diese, diese ja, wie soll ich sagen, Krisenzeichen, dann in einen Zusammenhang rückt und dann bei den Menschen zu einem Umdenken einlädt. Also ist das quasi jetzt wirklich gemeint als Untergang der Welt oder ist damit mehr gemeint ein, ein Untergang des vielleicht Weltsystems, so wie es der Mensch aufgebaut hat?
1: Der Verfasser dieses letzten Buches kann sich das nicht nur geistlich vorstellen und hat das auch nicht nur geistlich getan, sondern er rechnet wirklich diese Welt und dieser Himmel dazu, wird zu einem Ende kommen. Mehr sagt er nicht, er schildert aber die neue Welt ganz konkret als eine Stadt, eine Stadtgemeinschaft, in der sich die Menschen, wie gesagt, wohlfühlen, in der sie eine Unmittelbarkeit zu Gott haben, in der es kein Leiden mehr geben wird, höchstens Freudentränen und in der alles gut ist. Und zu dieser Stadt ziehen die Menschen und die Tore sind offen und bleiben offen. Also, doch sehr real sich vorgestellt, weniger geistlich.
0: Wenn man sich so die Deutschen mit irgendwie mit ihrem Sauerkraut und den Würsteln vorstellt, in einer mittelalterlichen Welt mit Fachwerk und, und all den Plagen und, und Leid, das man damals erleiden musste, auch durch fehlende hygienische und medizinische Kenntnisse und vielleicht auch durch einfach gesellschaftliche zivilisatorische Defizite, die man damals einfach so nicht erkannt hat, war das sicherlich eine, ähm, eine äußerst positive, äh, ein äußerst positiver Gedanke. Aber Johannes findet ja für seine Botschaft auch sehr drastische Worte, die dann ja auch sehr drastisch bebildert werden. Und ähm, stellenweise, wenn ich das jetzt mal ganz ja, naiv ausdrücke, Wirkt das fast so, als wären das Beschreibungen, für die man eigentlich jetzt kein wirkliches Bild finden kann, weil sie Vorgänge beschreiben, die über unserem Verständnis stehen. Vielleicht könnten Sie mal was zu Johannes selber sagen, also dem Evangelisten, der dieses der dieses Johannes-Evangelium und auch die Johannes-Offenbarung geschrieben hat, oder laufe ich da fehl? Also jener johannes
1: ähm der namentlich genannt ist, im Intro zu dieser Schrift, ist nicht derselbe Verfasser, der wohl das Johannesevangelium verfasst hat und in dessen Tradition wiederum die drei Johannesbriefe, die auch Teil des Neuen Testaments sind, geschrieben wurden. Dieser war eine eigene Persönlichkeit, dass die drei Johannes sozusagen, die sich dann durch ihre Schriften sozusagen materialisiert haben, zusammengenommen worden sind. Zu einer späteren Zeit ist eine eigene Geschichte. Also jener Johannes wird ja geschildert als ein prophetisch redender Mensch, der Visionen und Auditionen äh, durch Gott erhält, also Bilder und der Nachrichten oder Botschaften hört, die aus dem Bereich Gottes kommen. Ähm, er wird geschildert als jemand, der um seines christlichen Glaubenswillen in der Zeit, nehmen wir mal an, jetzt Domitian, auf der Insel Patmos, also kurz vor der türkischen Küste heute, in Gefangenschaft sich befindet und dort also unterschiedliche Visionen erhält und Auditionen. Und jetzt haben Sie schon angesprochen, das sind ja Dinge benannt, die schwer in Sprache zu bringen sind und genau so funktioniert auch dieses letzte Buch der Bibel. Sie greift in vielen Kapiteln eigentlich ständig immer auf schon vorhandene, bekannte Sprachmuster zurück, die sie in den Propheten des Alten Testaments finden, Hesekiel-Buch in ganz großer Weise, ähm, Jesaja und, 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 um das Unvorstellbare doch wiederum begreiflich zu machen. Also er spielt selber mit den Bildern und Symbolen jener Zeit, die zum Teil, das war jetzt auch noch Ihre Frage, nicht nur selber jetzt ins Judentum zurückgehen und deren literarische Tradition, also auch das Alte Testament, aber alle die anderen Schriften, die es eben auch schon gegeben hat, die aber dann auch auf allgemein antike Traditionen zurückgehen. Es gibt die unterschiedlichsten Kulturen, die vom Weltuntergang sprechen. Ich denke, man gewinnt jetzt nichts, wenn man nur auf jene Kultur in Mesopotamien verweisen würde oder ins Perserreich oder sonst wohin, um zu sagen, ah, da haben sie es her, sondern das war wohl allgemein geteilt in den unterschiedlichsten Kulturen, die aber auch gewisse Crossovers natürlich immer wieder hatten, sodass das einfach eine verbreitete Vorstellung war, aber immer ein bisschen akzentuiert, je nachdem, in welche engere Tradition äh, dies zurückzuführen ist oder woraus es kam.
0: Nachdem ich ja jetzt schon eine große, äh, seltsame Frage gestellt habe, nämlich um welchen Johannes es sich handelt, also es ist nun nicht der Evangelist, es ist ein äh, anderer Namensträger, weiß man zu diesem Menschen etwas mehr als das, was er als Text hinterlassen hat? Also Patmos ist bekannt, er war in Gefangenschaft, also war er ein, äh, wahrscheinlich ein früher Christ oder ein, ein Jude, der in Patmos war oder ein, ein äh, Grieche, sagen wir mal, was, äh, oder wie würden Sie den greifen?
1: Ihre Fragestellung macht zu Recht deutlich, also unsere Kategorien, Christ in dem Sinn, passen noch nicht so recht. Ähm, als Exeget würde ich sagen, leider wissen wir nicht mehr über diesen Menschen. Leider. Also hat es auch keinen Wert mehr, darüber zu spekulieren. Es gibt die unterschiedlichsten Theorien, aber wir belassen es mal. Er hieß Johannes, wie viele Menschen Johannes hießen, wie viele Alexanders es gab, wie viele Markus es auch gab. Ganz klar, er war aber nicht der, der des Johannes-Evangeliums, ob er auch eine führende Aufgabe hatte innerhalb der Christen am Rande sozusagen der heutigen Türkei, die mit Ephesus zum Beispiel ja auch eine große Metropole hatte und wo ein Paulus bewusst hingegangen ist, ob er da eine besondere Bedeutung hatte, wird trotz allem nicht klar, er jedenfalls versteht sich, in der Tradition der Propheten des Alten Testaments und übt mit seinem Buch auch zugleich prophetische Zeitkritik.
0: Das, ich finde, das war, war jetzt ein, ein, ein wichtiger Hinweis, weil wir eben mit Namen operieren und es, es liegt dann ja auch nahe, bestimmte Bezüge herzustellen. Aber jetzt vielleicht mal zu der eigentlichen äh, Offenbarung selber. Ähm, gibt es da auch nochmal eine Art Unterteilung oder eine Art Hierarchie oder eine Art äh, also Erzählung in festen Stationen oder ist das ein, großer, äh, ein großes Geschehen mit verschiedenen Facetten sozusagen? Wie könnte man das beschreiben?
1: Es ist letztlich für uns leichter begreiflich, wenn wir von einem großen Geschehen sprechen mit unterschiedlichen Facetten. Ähm, anders gesagt, man könnte auch versuchen, ähm, die Story dieses letzten Buches als ein großes Drama, himmlisches Drama äh, zu bezeichnen. Das Problem ist, wenn Sie ein Buch schreiben, müssen Sie irgendwo anfangen, haben Sie eine Mitte und einen Schluss und Sie können keine Gleichzeitigkeit schreiben. Mhm. Gleichwohl merkt man dem Buch an, er will vieles gleichzeitig schreiben und dies kommt letztlich aus den zentralen Kapiteln 4 und 5, in denen geschildert wird, dass, ich sage es jetzt sehr abgekürzt, der gekreuzigte und auferweckte Jesus Christus von Gott als der Weltenherrscher eingesetzt wird. Zeichen dafür das berühmte Buch mit sieben Siegeln. Er vermag die sieben Siegel zu öffnen und damit seine Herrschaft auszügen. Das wird als himmlisches Geschehen dargestellt, wo zugleich auch gesagt wird, jawohl, alle Verehrung, die Menschen tun, ist, wenn sie Verehrung Gottes ist, richtig und angemessen. Und jetzt komme ich zur Gleichzeitigkeit, dann gibt es das berühmte andere Kapitel 13. Dieses will sagen, wenn Rom nun... Und die römischen Kaiser, wie ein Domitian, bei dem ist es historisch nachweisbar, sich explizit als Herr und Gott titulieren lässt, dann ist es die falsche Gottesverehrung, weil da ein Mensch sich an Stelle Gottes setzt.
0: Herr Dr. Müller, der Hinweis darauf, dass in der Johannes-Offenbarung auch direkt Bezug genommen wird auf das römische Kaiserreich, in dem ja nun diese frühen Christen auch lebten, einschließlich Rom selbstverständlich. Den finde ich sehr interessant und sehr wichtig, gerade auch die Feststellung, dass es nur diesen einen Gott gibt, der römische Kaiser, Sie hatten es schon angesprochen, hat das ja gefordert, die meisten, ich sage jetzt mal Religionsgemeinschaften der Zeit, ähm, Beispiel Pantheon in Rom, äh, konnten ja im Grunde genommen frei agieren, aber sie mussten eben die, äh, ja, äh, den Kaiser in seiner besonderen Rolle als Gott- oder gottähnliche äh, Person anerkennen, was die Christen ja verweigert haben. War in gewisser Weise die Johannes-Offenbarung auch eine Art äh, Unterstützung dieses äh, dieses, ich will jetzt nicht sagen, Kampf ist, das wäre vielleicht der falsche Ausdruck, denn das hat mit Christen ja nichts zu tun. Aber diese Haltung, sagen wir so, im Angesicht furchtbarer Strafen.
1: In der Tat hat Johannes äh, die ersten Christen zu dieser Haltung geführt. Es war ja keineswegs so, dass sie von Anfang an so klar zu Tage trat auch weil Christenverfolgung nicht immer gleich eine flächendeckende Verfolgung bedeutete, sondern das war sehr lokal begrenzt. Gleichwohl, wie gesagt, ab Domitian, wenn sie selbst im Osten des Römischen Reichs unterwegs waren, um die damalige Stadt Ankara, das heutige Ankara, wenn sie da herum unterwegs waren, ja dann standen eben die Kaiserstatuen. Ja, und dann machten sie als Anhänger von Isis oder Osiris oder irgendwas anderes halt mal ihren Knicks oder haben den, das Haupt verneigt. Für Christen hätte es auch unproblematisch sein können, aber wenn sich nun mal die Haltung jetzt herausstellen sollte, das tun wir nicht, weil wir ja nicht den Kaiser als Gott verehren wollen, dann bekommen sie ein Problem. Freilich, ganz locker gesagt, nur wenn sie jemand verpetzt, aber dann mit entsprechenden Konsequenzen. Und wir haben literarische Zeugnisse aus etwa 110, wo jemand gefragt wird, wie soll ich denn damit umgehen? Mir ist gesagt worden, diese komischen Leute, diese Christen, die sind nicht bereit, also den Kaiser zu verehren, wie soll ich damit umgehen? Also ja, es gibt solche deutlichen Bezüge äh, zum römischen Kaiserreich und zu der Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde. Kaiser Nero wird chiffriert mit der Zahl 666, oh. sozusagen äh, in einem der Kapitel ähm, eingefügt, sogar als einer, von dem man fürchtet, dass er wiederkommen würde. Oh. Nero und selbst da sagt dann sozusagen das Buch als Ganzes mit seiner Botschaft, okay, ja, 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 wir, wir kennen diese Ängste. Don't worry, auch er wird seiner gerechten Strafe zugeführt werden, nicht aus Rache, sondern weil Gott das Zepter in, die Hand, in der Hand hat.
0: Das ist sehr hochinteressant. Also dieser, dieser zeitliche, direkte zeitliche Bezug war mir in dem Sinne nicht bewusst, dass man Personen des Zeitgeschehens natürlich in diesen apokalyptischen Texten, diesen verschiedenen, aber auch in diesem ganz konkret äh, mit hineinnimmt. Das, das hatte ich jetzt so als Phänomen schon, ähm, war, mir, war mir bekannt. Nero mit der Zahl 666, da muss ich jetzt nachhaken, weil ich denke, da sind unsere Zuhörer, werden da wach. Was oder wie... Kann man diese Zahl deuten? Hängt das mit dem Umstand zusammen, dass ja im Judentum jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert hatte? Oder wie kommt man drauf und warum ist dann diese Zahl so belegt? Weil ich glaube, heutzutage gilt das ja dann als Teufelszahl, die dann gerne von Pubertierenden auf irgendeine Schultoilette geschmiert wird. Also könnten Sie dazu vielleicht noch, das ist jetzt zwar nicht zwingend, aber es hat diesen Bezug. Ich muss darauf
1: eingehen. Selbstverständlich. Das eine ist das, was Sie und wir alle die Rezeptionsgeschichte nennen, also was löst ein Buch aus, wie wird es selber wahrgenommen, unabhängig von irgendeiner ursprünglichen Botschaft und einem ursprünglichen äh, historischen Setting und das andere ist eben dieses Setting selbst. Ja, die Zahl kommt dadurch zustande, dass man im Judentum mit dem Alphabet gespielt hat und das auch mit Zahlen verbunden hat, sodass sich diese Symbolik der Zahl 666 einfach so ergeben hat. Jeder wusste davon, also es war keine geheimnisvolle Zahl, sondern es war klar, ich kann diese Zahl auflösen hin oder zurück zu dem Namen Neron, griechisch, lateinisch Nero. Sehr interessant.
0: Also ich denke, da habe ich auch schon wieder was gelernt. Herzlichen Dank für, diese, für, diese kurze, für dieses kurze Eingehen auf die Frage. Ja, vielleicht noch etwas anderes. Nachdem es ja auch in dieser Ausstellung zum September Testament, also um die Übersetzung des Neuen Testaments geht, vielleicht könnten wir uns dazu noch kurz unterhalten, denn ich denke mal vielen, Menschen ist gar nicht bekannt oder bewusst, in welcher Sprache sind eigentlich die äh, verschiedenen Evangelien und aber auch, dass, dass äh, die Johannes-Offenbarung abgefasst worden ähm, Weiß man das so genau oder also könnten Sie dazu etwas erzählen?
1: Sehr gerne. Ähm, ich darf an der Stelle vielleicht einmal nebenbei einfügen. Textkritisch gesehen, also was die Frage ist, wie sicher ist eigentlich der Buchstabenbestand dieser 27 Bücher des Neuen Testaments gesichert, sind wir in einer außergewöhnlich guten Lage. Das kann Ihnen jeder andere Forscher und Wissenschaftler bestätigen, der sich mit Platon-Texten, mit Aristoteles-Texten und anderen entsprechenden Texten aus der Antike beschäftigt. Da gibt es zuweilen bei den großen Werken nur zwei, drei Vier, fünf, sieben, zehn Handschriften überhaupt überliefert von einem Datum 300 bis ins Mittelalter hinein. Und dann findet man sie eben in den Bibliotheken oder wo sie immer dann weiter tradiert wurden. Wir haben beim Neuen Testament eine Gesamtzahl von etwa 10.000 Handschriften. Also jeder Platonforscher würde sich die Finger danach lecken, wenn er so viele unterschiedliche Handschriften hätte, die wirklich belegen können, der Urtext im Griechischen festgehalten ist so korrekt. Das ist aber jetzt eine Schleife gewesen, habe aber damit schon gesagt, die Bücher des Neuen Testaments sind alle griechisch überliefert und zuerst auch griechisch verschriftet worden. Ich sage das im Blick auf die Evangelien, weil sie natürlich zurückgehen auf die Erzählungen um Jesus von Nazareth herum, der wohl ein bisschen griechisch verstanden hat, aber wahrscheinlich nicht selber schreiben konnte, dessen Muttersprache bekanntlich das Aramäische war, eine ja, Dialektform des Hebräischen Stimmt nicht so ganz, aber ich will es jetzt mal so kurz erklären. Aber witzigerweise sind eben die Evangelienschriften Matthäus, Markus, Lukas, Johannes eben ins Griechische geschrieben worden. Warum? Weil das Griechische die lingua franca war, die Verständigungssprache, so wie wir heute alle irgendwie etwas Englisch sprechen oder gar schreiben können, so war das im osten des Römischen Reichs der Fall. Ich habe schon mal Ankara erwähnt, da hat speziell Augustus auch einen Tempel aufstellen lassen, zu seinen Ehren und zu Ehren der Stadt Rom, der Göttin Rom. Nach außen waren die Wohltaten des Augustus in Griechisch in Stein gemeißelt damit man sie, dies lesen konnte, nach innen sehr wohl in die Zeller, in das Eigentliche des Tempels lateinisch, so wie sich das eigentlich gehörte. Was aber die Zweisprachigkeit wunderbar illustriert. Und von dieser Zweisprachigkeit lebt letztlich das Neue Testament, dass es eben in allen Büchern griechisch verfasst und geschrieben wurde. Gleichwohl merkt man bei Markus, bei anderen Evangelisten schon, dass da das Aramäische noch durchklingt. Und man merkt aber auch, dass das manchmal etwas noch etwas holpriger Griechisch dann von dem einen oder anderen doch ein bisschen verfeinert wurde.
0: Also in einer gelehrten, in einer gelehrten Fremdsprache festgehalten.
1: Es war nicht die Hochsprache des, des gelehrten Griechisch, sondern des sogenannten Koinä, des allgemeinen Griechisch, das man einfach so sprach. Ach, interessant.
0: Das hätte man sich sicherlich auch anders vorgestellt. Nun möchte ich vielleicht so mit, mit Blick auf das Ende unseres Gesprächs noch kurz den Bogen schließen zu unserer Jetztzeit. Wir hatten ja eigentlich damit auch schon begonnen. Sie haben auch schon ein, zwei Anspielungen gemacht in diese Richtung. Wir befinden uns ja auch in äußerst bewegten Zeiten, nicht erst jetzt, sondern schon länger. Und ich glaube, dass das Gefühl bei vielen Menschen, die Kontrolle... Äh, zu verlieren oder das Gefühl, dass die Menschheit die Kontrolle über diese Welt verliert, die sie ja vermeintlich zu haben scheint, ähm, ja äh, dann doch ein gewisses Interesse auch wieder an solchen Texten weckt, wo ja, ich will jetzt nicht sagen gleiche, aber vielleicht ähnliche, unerklärliche Phänomene beschrieben werden und die anders als unsere heutige Zeit, die ja dadurch geprägt ist, dass wir eigentlich wissen, wir kriegen das nicht mehr in den Griff, weil wir können uns gar nicht darauf einigen, nicht mal auf einen vorgehen, ob das jetzt klimapolitisch ist, weltweit oder was auch immer es sei. Nicht, dass es an guten Vorsätzen fehlte, aber die Umsetzung mangelt eben leider. Aber dort gibt es ja auch eine sehr positive Botschaft und ich, ich würde vielleicht, wenn, wenn das möglich ist, sie dazu zu verleiten, nochmal bitten, können wir, können wir da vielleicht auch Bezüge aus dieser Johannes-Offenbarung auf unsere Jetztzeit ähm, entnehmen. Also, ich, es bezieht sich auf Rom, das also in Stellen, das haben wir schon gesehen, aber es ist ja auch eine Mensch, ein menschengemachtes Reich gewesen, ein Weltreich. Ähm, und äh, eine globalisierte Welt in gewisser Weise ist ja auch ähnlich verbunden. Ähm, also, gibt es da zumindest Parallelen oder Bezüge, wo Sie sagen würden, also die Sie sehen können zwischen dieser Schrift und unserer Zeit.
1: Da möchte ich das Bild zunächst hervorheben von der sogenannten Hure Babylon, die Kranach ja auf eigene Weise illustriert hat. Die Hure Babylon steht letztlich für die Stadt Rom. Alle Wege führen nach Rom, ein Machtzentrum, aber auch ein Handelszentrum. Und mit diesem Bild der Hure Babylon, deren Untergang auch geschildert wird in einem der Bücher der Johannes Offenbarung, mit diesem Untergang treten Kaufleute auf, die nun heulend beklagen, dass sie nun ihre Waren nicht mehr losbekommen. Und wir reden nicht von Brot und Weizen und den alltäglichen Dingen, sondern wir reden von Weihrauch, von chinesischer Seide, von Gewürzen aus Indien, also von einem weltweiten, in der Tat globalisierten Handel, ähm, zu dem die Johannes-Offenbarung damit letztlich die folgende Haltung einnimmt, wisst ihr eigentlich, was da passiert, wenn die wenigen Reichen solche Luxusartikel haben? Mhm. Es passiert Sklaverei, wir müssen uns das nochmal deutlich machen, mhm dies geschah nicht ohne den Sklavenhandel und die Sklavenhalterei, dass also tausende von Leuten dabei auch zugrunde kamen. Und dies nimmt dieses letzte Buch kritisch in den Blick und sagt, wisst ihr, was ihr tut, wenn ihr euch am Welthandel bis nach China beteiligt. Das ist nun die Kritik. Die positive Botschaft ist, Dabei, ihr müsst jetzt nicht nur alleine warten, bis Gott es richtet. Ihr dürft und sollt eine Haltung einnehmen, kritisch gegenüber Menschen, die sich zum Gott erheben. Die Johannes-Offenbarung hatte deswegen auch eine gewisse kritische Rezeption während der Nazizeit. Ihr müsst euch nicht still verhalten, was den Handel und eure Lebensweise angeht. Und trotzdem, kommt bitte nicht in die Versuchung, anstelle Gottes jetzt an all den Stellen, wo Kriege, wo Elend ist, wo Armut ist, selber zu richten. Sondern lasst es Gott bitte geschehen.
0: Das ist eine sehr interessante Form natürlich auch vielleicht der Zivilisationskritik, aber gleichzeitig auch der Hoffnung, eine Botschaft der Hoffnung, die einem verliehen wird. Und wir sitzen ja, Dr. Müller, neben den Reproduktionen der Illustrationen von Lukas Kranach zu, diesem, zu dieser Johannes-Offenbarung als Teil des Neuen Testaments, des September-Testaments, die ja nun wirklich in äußerst eindrücklichen Bildern diesen Text wiedergeben. Vielleicht kann man das noch als eine Art Schlusswort oder Schlussaspekt mit einfügen, denn hier liegt ja auch die Beziehung, weshalb wir uns hier treffen. Das September-Testament ist für uns aus zweierlei Perspektiven natürlich wichtig. Zum einen eben die Übersetzung des Neuen Testaments in die deutsche Sprache, wobei man das auch alles in Gänsefüßchen setzen muss und das andere ist eben auch Kranachs Beteiligung an diesem großen Projekt äh, im September 1522, als dieses gedruckte Buch mit äh, 21 eindrücklichen, ähm, ja, ich möchte beinahe sagen, visionären Illustrationen versehen auf den Buchmarkt kam, wobei, Herr Dr. Müller, Sie hatten ja schon Dürer angesprochen, ähm, und Sie haben das auch, Sie haben ja auch textlich an der Ausstellung mitgewirkt. Das sollte man nicht vorenthalten. Kranach hat natürlich diese Bildwelten oder diese Illustrationen nicht alle aus sich heraus nur geschaffen, sondern auch in Auseinandersetzung mit einem großen Vorbild, seinem Kollegen Albrecht Dürer, dessen Apokalypse ja im Grunde genommen ihn zu einem deutschlandweit bekannten Künstler machte. Also grandiose Holzschnitte mit diesen sehr komplexen schiffrierten, äh, bildlichen Darstellungen. Sind Sie der Meinung, dass, dass man als Mensch heute noch dieses, diese Illustration lesen kann? Sie steht ja in gewisser Weise auch in einer Tradition, wie beispielsweise die Bibliothek, also so diese bebilderten Bibeln. Also wir, wir, wir setzen Texte, zum Teil auch komplexe, komplexe Texte in Bilder um. Ähm, meinen Sie, das ist eine Bildsprache, die heute noch verstanden wird, also abgesehen vielleicht von den vier apokalyptischen Reitern, die sind uns ja in gewisser Weise so als Bildikone geläufig, oder ist das eine Bildsprache, die, die wir heute eigentlich nur mit Interpretation erklären können?
1: Wenn es heute einen Kranach gäbe, würde er es sicherlich ganz anders illustrieren. Ich denke, da muss man ehrlicherweise sagen, die Tradition, in, der sich Karnas, in die sich Karas selber gestellt hat, bedarf Menschen des 21. Jahrhunderts eine Anleitung, eine Interpretation. Einziges mag für sich sprechen, aber egal ob ich jetzt nach links oder rechts sehe, auf die unterschiedlichsten Tafeln, sie sprechen mit ihren Symbolen, mit ihren Metaphern. Zu mir als derjenige, der sich mal damit beschäftigt hat, aber wenn ich als Jugendliche das anschauen würde, ich, würde ich sagen, hä? Was soll das? Es
0: also ist auf jeden Fall inspirierend und es wäre tatsächlich mal eine interessante Fragestellung äh, zu sehen, wie das vielleicht ein zeitgenössischer Künstler umsetzen würde, also welche Bilder ähm, er fände, um das auszudrücken, was wir hier haben. Ja. Also es ist ein, wie man jetzt an unserem Gespräch gemerkt hat, ein kleines Universum, in das man sich da begibt und ein Text, den man auch ohne Furcht lesen kann. Es geht nicht nur um ein Ende, sondern es geht eigentlich um einen Neuanfang, vor dem natürlich ein Ende stehen muss. Wie sagt das Goethe? So ein Stirb und Werde. Ja? So ein bisschen eine Art Übergang, ein Text mit vielen Bezügen, sicherlich auch in unsere Welt hinein, die ja ähnlich komplex und, und verbunden ist, wie das Römische Reich es war, vielleicht mit anderen Mitteln, aber vom Grundsatz her doch, doch in einer vergleichbaren Weise, auch in einer Zeit, in der der Mensch den Götzen dient, also wo er wahrscheinlich weiter von Gott entfernt ist als, als jemals. Und diese, diese Gesamtkonstellation mit den drückenden Nachrichten wäre vielleicht eine Einladung, sich einmal mit dem Text der Johannes Offenbarung auseinanderzusetzen und vielleicht auch dort eine, ja, wie soll ich sagen, eine Art ähm, Haltung für sich selber zu formulieren, die jenseits all dieser profanen Dinge steht, die nur aus vordergründigem äh, sich zusammensetzen, Auto, Haus, Urlaub, ähm, Einkommen, sondern dass es hier noch etwas Höheres gibt, dass der Wert Hoffnung auch ein ganz großer ist, Gottvertrauen ein großes Thema ist, das nehme ich jetzt einfach mal aus Ihren Worten so heraus. Also etwas, was uns in Zeiten der Bedrängnis viel Kraft spenden kann. Es war wirklich hochinteressant, Herr Dr. Müller, ich glaube, wir könnten uns hier eine Woche einschließen und würden zu keinem Ende kommen. Ein Universum für sich. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen und auch unseren Zuhörern das Ganze vorzustellen. Ich hoffe jetzt für Sie, die Sie uns oder euch, die ihr uns äh, zugehört habt, dass es vielleicht der Beginn auch einer Auseinandersetzung mit diesem verrückten Thema, nenne ich es jetzt mal, ist, weil es, weil es so weit weg scheint, aber doch so nah an uns dran ist. Und äh, ich möchte, was ich eingangs vergessen habe, noch darauf hinweisen, dass natürlich dieser Podcast wie immer überall dort ähm, ja, gehört werden kann, wo es Podcasts gibt. Wir sind auf eure, auf ihre Reaktionen gespannt. Laden Sie nochmal, ich denke, ich spreche für uns beide, Dr. Müller, herzlich auch in diese kleine Sonderausstellung zu diesem großen Thema ein. Und ähm, ja, danke allen Beteiligten. Ich möchte vielleicht als Vorausschau noch sagen, dass wir zwei weitere Podcasts machen werden, die sich äh, mit dem Thema September-Testament auseinandersetzen. Ähm, nach Ihnen, Herr Dr. Müller, wird ähm, Herr bedford Strom folgen, der Landesbischof der EKD Bayern, der sich zum September-Testament noch mit uns unterhalten wird und noch einem weiteren Kollegen. Also es bleibt spannend. Es ist diesmal so ein ganz anderer Podcast, aber einer mit, mit ähm, völlig neuen Perspektiven auf ein vielleicht wenig bekanntes Thema. Lieber Dr. Müller, es war wunderbar. Vielen herzlichen Dank und ähm, ja, wir wünschen dieser Ausstellung, denke ich, beide viel Erfolg. Ich darf vielleicht an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass Sie und Ihre liebe Frau, Frau Dr. Schorn, ebenfalls Dekanin hier in Kronach, uns noch durch Vorträge und Tischgespräche auch mit dem Thema 1 zu 1 ja, in Verbindung bringen werden. Die Termine sind online über www.kronach.de einzusehen. Jeder, der sich dort informiert, ist natürlich herzlich eingeladen. Und damit würde ich sagen, Herr Dr. Müller, haben Sie noch ein Schlusswort?
1: Ja, dieses letzte Buch ist ein Trostbuch, das nicht vertröstet, das das Thema Hoffnung spannend hält. Es bleibt spannend, aber sich da reinzugeben ist nur eine tolle Ermutigung. Vielen Dank. Danke Ihnen.